0: Jó napot kívánok, tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Zaol Podcast hallgatóit, és ma egy 25 éves ünnepről, vagy ünnep kapcsán egészen pontosan beszélgetünk, Tázoltán plébános atyával, a Keszthelyi Magyarok plébáni plébánia plébánosával, akit tisztelettel és szeretettel köszöntök, és hát az apropó az, hogy szinten pontosan 25 esztendővel ezelőtt vállalta, választotta a papi hivatást és föl, illetve nyilván jóval korábban választotta a papi hivatást, hiszen azért előtte a tanulmányait el kellett végezni, és lehet, hogy a lelkében már hamarabb megfogant jóval ez a gondolat, de majd erről is fogom kérdezni Zoltán atyát. Dicsértessék a Jézus Krisztus, köszönöm, hogy itt van Zoltán atya. Eleven így is fel ezt a 25 plusz, és akkor arra vagyok kíváncsi, hogy hány évet, mikor fogant meg a gondolat, mikor született meg a gondolat. Néhány pappal már beszélgettem ilyen témáról, és ők mindig valamilyen eseményhez, valamilyen momentumhoz, akár konkrétumhoz, életeseményhez kötötték, és olyanok is voltak, akik azt mondták, hogy ez egy folyamat, és tulajdonképpen a Jóisten elvezette őket a döntésig, Önnél hogyan alakult a hivatás?
1: Szeretettel köszöntöm én is a podcast hallgatóit. A hivatás, én tartok hogy ez egy folyamat, azaz úton vagyunk. A hivatás az belülről fakad, hiszen az Isten hívja az embert arra, hogy pap legyen. Ugyanakkor egy utat és egy döntést járunk be, vagy járok be, hogyha önmagamról van szó. 1992-ben érettségiztem, és az érettségi előtt én már azt világosan tudtam, és eldöntöttem, hogy ebben az irányba fogok... Tovább tanulni, szerettem volna a felvételemet nyerni a Veszprém Egyház, ugye papnő vendékei közé, és 92. június végén volt a konkurzus, a felvételi dr. Szenti József és a katyánál, milyen út vezetett eddig a döntésig. Szerettem volna orvos lenni, vagy szerettem volna tanár, akkor idegen tanár, főleg szerettem az oroszt, németet, egész biztos, hogy idegen nyelveket választottam volna, Másodszorban pedig orvos, akkor pedig, mert sokszor voltam kórházban, mondul a kivétel, még egészen kicsikorban. Szerintem mindig vonzott a legkisebbek ezek a gyerekeknek a gyógyítása, ezért szerettem volna gyerekorvos lenni. Aztán mindig döntött valami, amellett az Isten rendezte az útjaimat, levontam az orvosi hivatásról, tanári pályáról, és így maradt az az út, hogy választottam a papi hivatást, szendérsek felvet felvett, és 92. őszén a Központi Papneveli Intézetben Budapesten kezdtem a tanulmányaimat, és a Pázmány Péter katolikus egyetem hittudományi karán, akkor még ugye egy évig az akadémia szót használta, még megmaradt a, a rendszerváltás előtti diktatórikus időből ez a fogalom, és akkor 93-ban viszont felvettem már a Pázmány Péter Katolikus Egyetem nevet, és a, a
0: tudományi kar pedig a fakultást. Egy szavába hat kapaszkodja, mint egy megerősítve, vagy egy picit más megvilágításba helyezve az önáltal elmondottakat, hogy tulajdonképpen bár az orvosi pályát azt elhagyta, vagy lemondott róla a papi hivatásért, de ezzel együtt ugyanakkor gyógyító hivatást választott, mert a papi pálya azt gondolom, hogy önmagában az.
1: Az Isten jelenléte, az mindig gyógyít, hiszen Jézus is számtalan esetben gyógyított, és így tett jeleket és csodákat a nép között, mely megérintette őket, és ezáltal, a jelek és csodák által pedig az emberek még inkább találkoztak Istennel, és hittek Istenben. Így valóban a mi munkánk a jelenben nem is ezen jelek és csodák által történnek, de történnek a találkozások, a szentgyónásokon keresztül, a beszélgetésekben, Lelki vezetésben, és azt gondolom, sok pap kolléga elmondhatja azt a megtapasztalható csodát, hogy a betegek kenete, amely szó szerint nekik szól, a betegek kenetének kiszolgáltatása után hány és hány beteg erősödött meg testben, lélekben, vagy éppen nem csak megerősödött, hanem meg is gyógyult.
0: Ugorjunk vissza 25 évvel ezelőtre, amikor Fölszentelték, majdnem napra pontosan egyébként, tényleg 25 évvel ezelőtt. Akkor mit gondolt a papi hivatásról, mit gondolt a pályáról, mit gondolt az ön előtt álló évekről, évtizedekről? Hogyan készült erre? Elsősorban lélekben, de persze testben, meg fizikailag is, mert hát egy papnevelő intézetet küzdeni annak számos általunk, civilek számára láthatatlan momentumaival, az szintén nem könnyű, nem egyszerű. Egyetlen egy egyetem főiskola sem egyszerű és könnyű. A papnevelőintézet talán a legkevésbé az.
1: Más egyetemre nem jártam, más kollégiumban nem laktam, úgyhogy összehasonlítás legfőbb azok tapasztalatával van, akik elmondták, hogy ők egy, egy másik egyetem kollégiumában hogyan élnek. A mi életünk ezt két részre osztható. A pap nevelő intézetben zajlik a lelki formálódás, az egyetemen pedig a szellemi képzés. A lelkiformálódás formálódás napi szenmisét, napi elmélkedést, közös zsolosmázást, azaz a Zsoltárok könyvének imádkozását jelentette, és ez segített abban, hogy még inkább az imátságos élet elmélyülést hozzon a lelki életünkben, aztán esti programok, elmélkedési pontokat adott a lelkivezetünk, a spirituális Bíró László Pűsfök, rektor szerdánként exhortációkat, buzdításokat adott. Tehát a szeminárium falai között zajlott ez. Aztán volt irodalmi iskola, ahol irodalmi találkozások voltak, vagy papnövendékek készültek, vagy külső vendéget hívtunk. Hívtunk színészt is, például tolnaik Klári is volt közöttünk. László Gyula, aki a magyarság kutatásával foglalkozott, most csak két szemét hirtelen, akik eszembe jutottak, de a hat év alatt, míg ott tanultam, illetve hét év alatt számtalan vendégünk volt. Az egyetemi fakultáson két év filozófiai képzés folyik, és négy év teológiai képzés. Amikor a képzés befejeződik, akkor van a papszentelés, illetve ötödik év végén a diakonus szentelés, a papság első rendjét fölvettem, 97. nyarájúnius június. 20 és a papságban pedig 98. június 18-án részesültem. Dr. már Figyül a Veszprém és szentelt fel társammal, Beke
0: Zsolt atyával együtt. Lébánosokkal most már több mint három évtizede rendszeresen beszélgetek, és egyik másikkal, ha egy kicsit elmélyedünk, most nem várom meg, hogy időben elmélyedjünk, hanem elé és azért sokszor szóba kerül, hogy nem volt ez alatt a hét alatt semmi kétség, hogy jól. Döntötte, ez az igazi útja-e? Meg hát fiatalon, egy fiú, zárt fiú közösségben lenni, míg kint mindenki élte az életét, és azokat az ifjú bohémságokat elkövette, amiket a legtöbbünk elkövett, nem tudom én, 14 és 25-26 év között. Ez soha nem érintette meg, hogy biztos, hogy ez az én utam-e?
1: kérdés sokszor felteszik. Azért van a lelki formálódás, hogy ez az út biztossá váljon, a mondhatjuk és használhatjuk ezt a szót a papi hivatásra, de az élet más területén, a házasságban, a párválasztásra is biztos. A sok-sok imádság az utolsó évben, az ötödik év végén a diakonus szentelés előtt még inkább töltöttem időt a kápolnában, és még több időt azzal az elmékedéssel, hogy Krisztushoz tartozni az a keresztény ember útja. Hogy Krisztus papjává lenni, az a keresztény embernek egy különös hivatása, hiszen némelyeket Krisztus erre kiválasztott. És így ezen az úton nem is a megtorpanás, vagy a visszafelé való tekintés, de annak jól megfontolása és egy döntés meghozatala az egészen biztos, hogy ott volt, és most is visszagondolva 25 év után is erre, az a diakonus szentélés előtt egy formálódás volt, és egy alakulás, a spirituális a lelki vezetővel történő több beszélgetés, amikor is kiformálódott, hogy ez
0: az én utam, és ebben a hivatásban élem meg a magam életét. Akik nem hívők és nem járnak templomba, azt gondolják egy papról, hogy elmegy, megtartja, bemutatja a szentmisét, esetleg elmegy egy másik templomba, és ott is megtartja, bemutatja a szentmisét. Ha van ideje, akkor utána még egy kicsit beszélget a hívekkel, meg most már az újabb időkben gyerekeknek tart hitoktatást, most már iskolai keretek, között régen ugye templomba jártunk, és ott, ott lehetett a hitoktatásban részt venni, de hát az egy másik kor volt, és hogy így nagyjából az átlagember ennyit lát egy papból. Aki jár templomba, adj Isten templomi közösségekbe, az már a, a plébánosának egy másik arcát, egy közvetlenebb arcát is látja, és azt is látja, hogy nem szombaton és vasárnap mutat be mondjuk úgy, hogy dolgozik hétköznapi kifejezéssel, hanem bizony hétfőtől szombatig is, és amikor a pap úgy saját magába néz, hogy ő Isten igazából mit csinál, na erre vagyok én kíváncsi, tehát amikor lehánytjuk ezeket a rétegeket, meg ami külső szemmel látható, mi az, ami előttünk láthatatlan, mi az, ami a papon belül van, önön belül van. Kezdem -e vele a mai nappal papáján is egy podcast beszélgetésen
1: részt vesz. Meghívva egy újság, szerkesztő ide hívott, és ez egy ajándék. Egy lehetőség, hogy a média emberével találkozzak, lehetőség arra, hogy ez a beszélgetés, ami élő, meghallgatható legyen sokak számára, keresők számára, akik ismernek engem, vagy éppen teljesen ismeretlen emberek számára. 2000-ben, amikor Keszthelyen voltam, Káplán, ott kezdtem egész papi életemet, de 8. osztályt készítettem a vérmállásra, és megkérdezték, tényleg igaz, hogy maga a templomban lakik. Mondtam, nem, van egy kis lakásom, Keszthely főterén, ahol a plébánussal együtt, dr. Léber Mihály laktam együtt. És évvégén megköszönve a munkámat eljöttek, egy kedves ajándékos arat hoztak, és mi történt? mondta az egyik, hogy szeretne elmenni vécére. Mondtam, menjen. És a, a fürdőszobabban ott volt a ruhaszárogatón, a tiszta vagy kimosott ruháim, többek között az alsó gatyáim. Jött ki nagy nevetve, fogta a száját, és rögtön tudtam, hogy akkor ugye megláttad a pap alsó gatyáit is, és akkor mondta, hogy igen. Na hát mondom, látod, a mosás is hozzá tartozik az életemhez, és a papnak még ez is van. Tehát nem templomban élek, és nem szellemvilágban élek. Hú ember vagyok, aki eszik, iszik, és az élet egyéb területén is örömet talál. Ilyen például az, hogy eljárok nyáron is, úszok a Balatonban. ezt én nagyon szeretem. Néha elmegyek, biciklizek, kirándulok, tehát ez a, ez a mozgás része, vagy a szabadidő része. Papír életem reggel felkelek. Tisztálkodom, imádság, zsolos Máskönyv, napi szentmise, legtöbbször van olyan, hogy temetés is adódik, természetesen az évek egy-egy napján, akkor gyászmise, hitoktatás, én mondjuk keveset hitoktatok. Prébánusként azért szeltágaz az ember tevékenysége. Az Irénna a Núlder János Katolikus iskolában másodikasokat tanítottam, hiszen most már hát, itt van. A melynek
0: ráadásul, bocsánat, a bemutatásból kimarad, de hát lelki igazgatója. Köszönöm szépen. Úgyhogy
1: ilyen feladat, aztán egyes oktatás, találkozás családokkal, benne vagyok egy országos, vagy egy világméretű mozgalomban, házas hétvége mozgalomban, annak most már nyolc éve papja vagyok akkor azon belül egy ilyen, hogy team pap akik első hétvégét vezetnek három házaspárral, abban a munkában is részt veszek, úgyhogy eléggé szertágozó, amit tesz egy pap. Azt gondolom még így is, hogy nem túl sok falunk van, mindösszesen csak három, de mondjuk akinek nyolc, ott aztán valóban elég harcos időbehoztásra kell érnie, hogy mindenhol jelen legyen valamennyire, és a feladata, hogy Krisztus tervegye az emberek közé, ennek megpróbál ezen lelkipásztor eleget tenni.
0: Ön most kategóriákat mondok, és lehet, hogy ön pedig mond még egy harmadik vagy negyediket, hát nem tudom meddig fogok jutni a felsorolásba, de akikkel már beszélgettem, az ön meghatározásokban volt, aki szüzanyás papként jelölte meg magát, volt, aki azt mondta, hogy számára a szent Háromsága a legfontosabb. Ha van ilyen kifejezés, akkor szent háromságos Paptál Zoltán micsoda ebből a szempontból? Mi a
1: nekem, nekem az egyik, egyik nagyon fontos, hogy papívatásom kibontakozásában ment a, a boszni hercegovinai nagyon mély szerepet játszott, és ott a hívást azt éreztem, így Mária Szűzanya Krisztus anyjának közelségét éreztem, emellett a szente, különösen Lizóis szenterész, aki az el sírjához. 94-ben és egy nemzetközi lelki gyakorlaton részt tudtam venni, őt, különösen tisztelem és szeretem. Közel áll hozzám a 19. század nagy közelkeleti szentje, Jussef Sárbel atya. Hozzá is eljuthattam az ő sírjához is, Libanonba. Az ő tevékenysége, nagyon mi misztikus élete és imádsága, önfeláldoz élete, másokért való élete, az ö, is magával ragadó, illetve terjéznek az egyszerűség, amit úgyis hív maga önéletrajzában, hogy a kis út, a bizalom zarándok útja, a bizalom
0: útja. Kezd, helyen, kezd hely környékén milyen eszközök, milyen módszerek állnak az önrendelkezésére, vagy mit alakított ki saját magának az evangelizációra, amely ugye egy nagyon-nagyon fontos feladat ma az egyházban.
1: Nagyon hálás vagyok azért, hogy családok jöttek, és a családcsoport alakult ki, ebből aztán többen részt vettek a mozgalom első hétvégéjé. Ez egy olyan közösség, amelyre azt mondhatom, hogy így alakult ki, amelyet nem örököltem. Aztán ott van a katolikus iskola, ahol a diákság, szülők, mondjuk leginkább az igazgató tanárok vesznek részt, tehát az a fajta közösség is egy ajándék, egy-egy ünnepalkalmával, amikor találkozunk és együtt vagyunk, vagy éppen most a közelmúltban az iskola évvégi közös partija. Úgynevezett iskolabál, vagy inkább kertiparti, de egy találkozási lehetőség ez is. Aztán cserkész közösség van nálunk, amely Léber Mihály alatt alakult ki, tehát azt is csak átvettem. Az evangelizálásnak eszközei, akkor mivel a médiaterületén vagyunk, sikerült megvásárolnom olyan technikai eszközöket, hogy a szentmiséket lehet közvetíteni, felvenni egy-egy szentmisét, aztán elindult a Facebook, amely nagyon fontos és egy fontos találkozás lehetőség, egy modern szerkesztett weboldal, amely az evangelizálásnak egy eszköze. Aztán köszönöm, amikor megszólalhatok egy-egy rádióbeszélgetésben, illetve megyei hírlapban, vagy éppen egy Tvéműsorban nova meghívnak, nem sokára majd meghív az LVT-en is, egy beszélgetésre az ezüstmis ünnepel kapcsolatban, kapcsán. Úgyhogy biztos, hogy, hogy a médiát is szeretem felhasználni ahhoz, hogy
0: evangelizáljak. És a a együtt természetesen. A normális média meghagyja magát és segít, ahol tud, azt hiszem, hogy nekünk pedig ez a feladatunk. De azért ne a médiáról beszélgessünk, mert az ön élettörténete és papi pályája sokkal-sokkal érdekesebb. Én azt gondolom, így nekünk, halandó embereknek, hogy nehéz kérdés, a pap nyilván erre másként lát és másként tekint. De feladata, hogy a betegek, a haldoklók mellett is ott álljon. Mi az, amivel mondjuk úgy biztatni tudja őket, hogy ugyan a tested most meghal, most elbúcsúzik tőled mindenki, de hát van egy másik élet. Ezt hogyan lehet elmondani, hogyan lehet erre fölkészíteni? És ne csak a haldoklókat vegyük, vegyünk bennünket fiatalabbakat, is, egyébként persze nem tudjuk, hogy belülünk is mikor lesz haldokló. Hogyan lehet ezt a ezt a teljességet az emberhez eljuttatni. A mai világ azt hiszem, hogy egyre kevésbé olyan, hogy, a, hogy az ilyen dolgok iránt olyan hirtelen fogékony lenne. Szeretünk most élni, szeretünk azonnal élni, szeretünk most megkapni mindent, és hogy van-e a halálon túl élet, az, az lehet, hogy nagyon keveseket foglalkoztat, bár majd elmondja a tapasztalatát, lehet, hogy ebben tévedek.
1: A halál az az európai ember számára egész biztos tabu, és nem beszélünk róla. Mi bizonyítja ezt? Az elhunytak 75 ához egyáltalán nem hívnak papot, mondván azért gondoltunk erre, hogy ne jöjjön el, mert ha eljön, akkor azt gondolhatja hozzá hozzátartozónk, hogy a halálát kívánjuk. Tehát nem egy erős hittel, Isten álti, mi bizalommal találkozunk az itt maradók, az élők részéről, nem a haldokló részéről, mert rólam már nem tudjuk, hogy akarta-e vagy sem, de legalábbis az itt maradók így nyilatkoznak, amikor a temet Bejelentik. A kérdés, hogy hogyan tanítok? Én, amit megértem, az a, az a személyes jelenlét. Tehát nem, ő, ő, neki már nem kell arról beszélnem, hogy, hogy elmegy, és ott a jó Istenne találkozik, mert legtöbbször ezek az emberek, elfogadják, hogy ott vagyok. Aki még tud beszélni, mert olyan állapotban van, visszatekint az életére, felsorolja a bűneit, feloldozom, megkerem a betegek kenetével, ha tud, akkor a Szent Utravalót is magához beszél, tud áldozni, és egy mi megrendüléssel van, azzal, hogy neki el kell mennie. Azzal, hogy van örökké valóság, arról az beszél, hogy én ott vagyok mellette. Hogy a szentségen, keresztül, a szentgyónásban, a szentáldozásban, a betegek kenetében ő Krisztussal találkozik. És ez a Krisztussal való találkozás ez egy nagyon mi. A kérdésre talán ott lehetne máshogy válaszolni, ha az ember, mint kórházlelkész, ami nem mi vagyunk, hanem a Kármely területe látja el, a Kármen Plébánia látja el a ahol bemegy a pap, és oda megy szó szerint a betegekhez, nem a haldoklókhoz, hanem a betegekhez. És vele együtt talán azzal is, hogy az idő elmúlik, és a mi életünk is elmúlik. Ott inkább lehet találkozni erősebben ezzel a témával, hogy valaki nem hisz, valaki pedig erősen, erősen hisz. És akkor ott lehet egy mély tanítást adni arról, hogy a mi életünk az egy nem egy reménytelen elmúlás. Egyszer egy pap mondta azt, hogy, hogy tisztelendő urak, mi az időt nem múlatjuk. Ez egy nagyon érdekes szó, és akkor ragadott meg, mert mit csinálunk, elmegyünk szorakozni, múlatunk. És azért eszembe se jutott, hát, hogy mi történik az idővel. Múlik az idő. Mi történik bennünk? Egy változás történik bennünk, és éppen csak kötetlenül szórakozunk, azaz mulatunk. De ne ezt tegyük, hogy mulatunk, hanem azt az időt, amit Isten ad, azt úgy használjuk fel, hogy abban van felelősség, és megpróbáljunk vele együtt lenni. Nem a szórakozás ellen volt ez a mondat, inkább csak annak átgondolása, hogy az idő, Tartalmosan tartalmasan éljük meg, és az időben illő ember halad az időtlenség, az örökké valóság felé, az, az Isten felé.
0: Az igaz lehet, amit leegyszerűsítve úgy szoktunk megfogalmazni, nyilván önnek ez személyes tapasztalata és élménye is lehet, hogy a zuhanó repülőn sosincs a teista.
1: Azon biztos, hogy nincs, ahogy mondják azok. Utaztam többször repülőn, zuhanón nem, turbulenciába kerültem, azért félelem fogja el az embert, társaimat és utastársaimat is, vadidegen embereket, akikkel együtt utaztam, egészen biztos. A halálban és az elmúlásban benne van ez a, ez a nagy mélység, hogy, hogy hova tartunk. És azt gondolom, erre nem akkor kellene rádöbbenni, hanem az élet nagy ajándékait, akik hálásak, akik örülnek. Még akkor is, hogy nagyon sok szenvedés érte őket. Ismertem egy-két ilyen embert, akik nagyon mélyen hívők voltak, sok családtagjukat eltemették, ugyanakkor mindig milyen hittek abban, hogy amikor ők elmennek, találkoznak a szeretteikkel odá, és természetesen találkoznak a jó Istennel. Tehát nem a halália, döntő szó, inkább az egész odafelé vezető út, amely mindig döntés, meghívás arra, hogy Isten mellett legyen és Isten mellett döntsünk.
0: A papi szolgálatban, a papi pályán ez a 25 esztendő egy jelentős állomás, aztán adja Isten, hogy majd az 50. évfordulón is találkozzunk és beszélgessünk. Ha erre a negyed századra visszatekint, mi az, amit. Tudom, hogy egy paptól ilyet szinte fölösleges, hogy kérdezek, hogy magát dicsérje, de azért másként föltéve a kérdést szeretném el, csak erre felé terelni, amit ön eredményként könyvelel el a saját munkájára a saját szolgálatában, az emberekkel való kapcsolatában. Mi az, amit mondjuk föltétlenül és az elsők között kiemelne ezzel kapcsolatban? Mondjuk egy ilyen rövid
1: mérleg. Én hálás vagyok azért, hogy, hogy a vasárnapi szentmisek közösség megmaradt, és azt mondanom, hogy Isten kegyelméből megőriztem, így is, a megfogyatkoztak például a Covid után, aztán a felújító munkák, amelyek külső falaknak szóltak, köveknek szóltak, de ugyanakkor a közösség számára fontos épületeknek, Főtéri templom, Plébánia épület, Cserszek Tomaj, rész, Szent Anna templom, külső belső tatarozás, tetőcsere, Zalaszántó tetőcsere, tehát ilyen külső fizikai, tárgyi dolgok, amelyeket sikerült megőrizni, de mindenképpen a legfontosabb az, hogy élőkövek, a velük való találkozás, családlátogatások, amelyek közel hoztak emberekhez. És azt gondolom, hogy ha Isten papja egy ember közeli, hogy mások mondják, rólam, akkor, akkor talán azt. Hozza magával mindezt, hogy a templomba szívesen jönnek, a velem való találkozás az nem csak egy félelem, aggodalom, hogy miért szúr le bennünket a sokkal inkább az, hogy közel viszem hozzájuk. Istent és az ő szeretetét. Úgyhogy hálás vagyok azért, hogy egy ilyen ember közeli ember maradhattam, hogy Bíró László mondta nekünk a szemináriumban, ő is kapta ezt a lelki örökséget, hogy először maradjunk indig emberek, aztán keresztények, és akkor harmadsorban pedig papok.
0: Amiről ön biztos, hogy saját magától nem beszélne, de hát mivel, hogy szemtanúja voltam ezért, hadd hozzam szóba, a legelején azzal kezdtük, hogy mi a, a papnak a feladata, a dolga, a küldetése, de azt látom, hogy a pap önmagában és önnél láttam, amikor például, amikor legutóbb ott voltam, hogy folyamatosan csengetnek, és jönnek az emberek, azok, akik rászorulnak, és nyilván ön ismeri a, a kezdhelyen, kezdhely környékén élő rászorulókat is, vagy legalábbis nagy részt, és jönnek, és kérnek, és amilye van, abból ad, mert láttam. Kinek ruha neműt, kinek élelmiszer csomagot készít össze, és adja oda. Tehát a pap önmagában ha ezt így egy kicsit túlzásosan, de azért az igazság magvait hordozva egyfajta szeretet szolgálat. Is Akihez be lehet csöngetni, akinek vagy mondja, hogy dicsértessék, vagy nem mondja, hogy dicsértessék, de bizalommal fordul, és a pap is megy és segít. Ez miből, miből táplálkozik?
1: Hát Krisztusból, de az édesanyám, a nagymamám is ilyen volt. Környékünkön sok uh, cigány élt, anyukám ugye tanár volt, nagymamám mondjuk postán dolgozott, tehát más-más élethivatásuk volt és feladatok, szolgálatuk, de mind a kettőjüktől ezt láttam, hogy ahol tudtak, segítettek. És mindig hálásak voltak érte az emberek, és amikor ma megszólítják az édesanyámat, főleg ezek az emberek, Mások is természetesen, amikor utcán megyünk, akkor látom, mindig nagy tisztelettel és szeretettel vannak iránta. Úgy ezt a szociális érzéket a családomból hoztam, hálás vagyok érte. Néha természetesen, mikor nem gondoskodok arról, hogy több minden legyen otthon, akkor mondjuk néha, hát tényleg valóban nagyon nincs mit, amit ő maga mondjuk a ha hajléktalan nem tud főzni se, tehát ő neki csak a kenyerrel, meg a felvágotta, vagy egy konzervvel tud valamit kezdeni, hogy felbontja, kinyitja, meg, megeszi, elfogyasztja, rögtön ott leülve egy padra. A hőtéren, vagy a buszmegállóban. Én hálás vagyok érte, hogy ezt gyakorolhatom, adhatok, és ugyanakkor mélyen megtapasztalom azt, hogy ez meg -meg indít másokat is, mert például volt olyan, amikor egy alkalommal hívek jöttek irodába, becsöngettek, adtam valamit, és a következő perze, elment a szegény, akkor az illető ember, rendezett egy szentmisét vagy egyházi adót, azt mondja, atyám, hát maga ezt is ellátja, mondom, hát a tőlem telettő mértékig igen. És akkor adott 30 ezer forintot, és mondta, hogy ezt költsen rá a szegényekre. De csak azzal az eljön, tehát ő nem ezért jött, ugye, ő nem, fog, nem tudta, hogy most ott fog találkozni egy szegényel, de úgy gondolom, hogy mindig a jobb kezed nem tudja, mit tesz a másik bal, de ugyanakkor mindig azt látom, hogy van mit adni, és ez Isten mindig gondoskodik róla, hogy van mivel segítenem a
0: szegényeket. Ön szerint mi a, az egyház, a katolikus egyház, a római katolikus egyház, hogy nevezzük teljes nevén jövője? Most ugye itt volt Ferenc pápa biztatott bennünket, mindannyiunkat, és nagyon jól tudom a visszajelzésekből, hogy amit ő mondott, az nem csak a hívő lelkeket érintette meg, szólt ő bizony azokhoz is, akik keresők, vagy ne Isten eddig elutasítók voltak. Az ateista kifejezést én nem szeretem, azért nem használom, de a köznyelvi így emlegeti. De mi lehet a jövője ennek az egyháznak? 2000 évet háborúkkal, szörnyűségekkel, borzalmakkal kibírt egy újabb 2000 évet? Kibírunk?
1: Mi maradunk fenn, amíg az óra akarja, Ez hát pedig is, az óra akarja, is, tehát kibírunk. Az az embertől függ, hogy mit bírunk ki, mivel ez egy intézmény, ezt emberek tartják fenn. Ugyanakkor ugye azt mondjuk, hogy az egyház Isten népének látható közössége, egy egyetemes szentség, tehát Krisztust hordozza, a szent háromságos Isten titkát, szeretetét és irgalmát hordozza a világban, mindazzal az emberi gyengeséggel, ami ránk nehezedik emberekre, az egyháznak, ahogy a Szent Atya kiemelte, legyen egy, egy üzenete, egy hír szerepe és én azt gondolom, hogy ezt nagyon sokszor fogjuk betölteni, párbeszédre hívjuk az embereket, különböző közösségeket, és az egyház remélhetőleg, hogy egy olyan erő marad sokak számára. Nem merem használni, meg nem is akarom használni, mert sokszor megrendül, vagy éppen megrendítik valamilyen emberi gyengeség folytán azt, hogy mi tekintély vagyunk, de azt, hogy Krisztus hordozók vagyunk, Krisztust akarjuk felmutatni a világban, az egészen biztos, és a pápa látogatásnak például egy nagyon kedves története, amikor egy család megosztotta, hogy van egy nem hívő család rokon náluk, aki a pápa biztonságáért felelt itt Magyarországon, és közvetlen kísérte, és annyira megérintette a pápa személyes jelenléte, csak ez a tény, ezt az apukát, ezt a férfiembert, hogy amikor a szent atya elment, akkor utána megbeszélte a feleségével, és megkeresztettette a több éves gyermeküket, akik eddig nem volt megkeresztelve, és maguk nem is keresték Krisztus vagy Krisztus egyházát. Tehát a pápa személyes jelenléte is elég volt ahhoz, hogy valakibe ezt a Krisztus közelséget elindítsa.
0: Ezek szerint akkor ez idézőjelbe a csakot csak azon múlik, hogy valakinek el kell ültetni a magot. Igen. Ha ez a pápa a pápa, ha a papunk a papunk, ha egy másik hívő ember, még ne is fölszentelt személy legyen, akit, akiben látok valamit, vagy egy olyan példát fedezek föl, vagy egy olyan értéket, amitől én vonzódni kezdek az egyházhoz, Krisztushoz, az Istenhez, akkor, akkor ezt tulajdonképpen ezen múlik, hogy valaki hisz, vagy nem hisz?
1: A hatodik pál pápa mondta, ami nagyon híres, és sokszor idézik ezt a mondását, a huszadik század emberek, maikor emberének, ugye a huszadik század már elmúlt, értsük jól, Maikor emberének nem tanítókra, hanem tanukra van szüksége. És hogyha azok tanítók, akkor azt jelenti, hogy ők egyúttal tanuk is. És ezért van az, hogy egy nagyszülő szülő, aki közel van Krisztushoz, szeretetével, jóságával, gondoskodásával, nagyon hitelesen tud beszélni Isten szeretetéről. Nem pont azzal, hogy meghívja a szentmisére az unokát, vagy a felnőtt 45 éves gyermekeit, az is lehet egy nagyon erős tanúságtétel természetesen, de maga az a jelenlét, hogy Krisztus viszi az emberek közé szeretetével, az már maga azt jelenti, hogy Krisztus ott van között, és bennük is elindíthatja az ige a magvajt.
0: Meg az a szép, ebben gyerekkorom egyik szegedi plébánosára emlékszem, Lőrinc atyára, orosz Lőrinc atyára, aki azt mondta, hogy persze vasárnap, Szent Mise, gyertek, fontos. De ha úgy van időd, tanulnod kell, kirándulni vagy, bármit csinálsz, akkor szány öt percet arra, még csak össze se kulcsold a kezed, ez a kommunizmusba volt, tehát azért próbált vigyázni ránk, tedd a tértedre a kezed. Csukd be a szemed, imádkozzál, beszélgess egy kicsit az úrral, és utána csináld azt, amit csináltál tovább. Tehát sokan azt gondolom, hogy ezt a részét nem látják, azt hiszik, hogy ez egy merev, nagyon-nagyon konzervatív ö, valami építmény, és amikor belekerül és közel kerül hozzá, és meglátja a sok-sok színét, a sok-sok lehetőségét, a sok-sok adományt, amit idővel elkezdünk érezni, akkor kapja meg a teljességet, akkor kezdi el látni, hogy tulajdonképpen mi is a hit. Tehát a hit nem csak az, hogy elmegyek a templomba és imádkozok, az is a hitem, hogyha két percem van, két percig csöndesen mondjuk úgy megkérem az urat erre, arra, vagy meghallgatom idővel elkezdjük hallani is, vagy úgy véljük, hogy halljuk. Ez az, amit talán még jobban meg kéne mutatni az embereknek, és ez véletlenül valóban kell egy-egy személyiség, aki, aki erre rávezeti az embert.
1: Az, hogy Krisztus közelébe jussunk, Egészen biztos tanítókra és tanukra szüksége van a korunk emberének. Találkozhatunk olyan emberekkel is, akik levettek egy könyves voltban egy szentírást, és ez a őket nagyon mély kapcsolatra tudta elvezetni, de az, hogy az egyházban az egyik legfontosabb mozzonat az, hogy kommunióz, az közösség van, De egy munkatársam nagyon szépen elmérkedett nekem a minap, és hálás vagyok érte, és azt mondta, hogy élő közösségek vannak, ami nem számban, hanem minőségben jelenti azt, hogy, hogy élők, ugyan tud csatlakozni egy következő, ugyan tud csatlakozni majd még egy ember, és amikor első áldoztatunk, bérmálkozunk, akkor azért maradnak el a gyerekek, mert a Nekik megfelelő életkori sajátosságokat nem kapják meg egy adott közösségben. Óriási kihívás ez egyházunkban, hogy nekik olyan programokat szervezzünk, amelyekben ő jól érzi magát, ugyanakkor az egyházon belül marad, szívesen jön olvasni énekelni, minisztrálni, mert jó helyen van a templomban, és nem kerülhetjük meg ezt a sem, hogy ahol jól érezzük magunkat. Tudom, hogy sokan felháborodnak ezen, hogy a Szent Mise, és a templom és a szakrális közösség nem az a hely, hogy jól érezzük magunkat, de azért bátran kimerem mondani, hogy nagyon fontos, hogy egy szeretett közösség vegyen bennünket körül, hogy 16. Benedek pápa meghívott bennünket arra az egyházban, hogy ott lesz igazán Krisztus jelen, ahol egy mély szeretett közösségben vagyunk egymással. És akkor ott érzik a tagok, hogy ha szeretve vannak, akkor Egymás által, azaz egymáson keresztül Krisztus szeret bennünket, az a közösség pedig élő és eleven valóság.
0: Zoltán, hogyha még órákig tudnánk beszélgetni, de már így is túlléptük jóval, ha nekünk rendelt időt, én azzal hadbúcsúzzam. Aztán persze ezt majd még sokszor Zalai Hírlapban is, akár itt a podcastekben is, meg más felületeken is majd természetesen folytatjuk, hogy... A következő 25 évre most csak tekintsünk a duplázásra, Isten áldását kérve a szolgálatára, majd 25 év múlva beszéljük meg az első ötven tapasztalatait, addig maradjon köztünk velünk, és minden jót kívánok ezt a beszélgetést, pedig hálás szívvel köszönöm.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és Isten áldásra kísérje minden hallgató és mindannyiunk életét.
0: Az AOL Podcast vendéget Ál Zoltán volt, akit tulajdonképpen az elmúlt 25 évről faggattunk, hiszen 25 esztendeje, szentelték őt pappá, és hát azt persze elfelejtettük mondani, de hogy ennek a szolgálatnak a nagy részét, vagy legalábbis felét Keszthelyen töltötte el, amiért meg azt hiszem, hogy a Keszthelyi-Keszthelyi környék évek különösen is hálásak. Minden jót kívánok Zoltán, ha köszönöm még
1: egyszer. Nagyon szépen köszönöm.